0: Grupo Expansión.
1: Los políticos mexicanos son una gran fuente de frases que para bien o para mal son parte de la memoria colectiva del país.
2: Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes?
1: Presidentes, gobernadores, legisladores y líderes sindicales nos han regalado a lo largo de los años una colección de frases que incluso, aunque se hayan dicho a finales del siglo XIX o principios del XX, siguen vigentes y pintan a la política mexicana de cuerpo entero. Hoy vamos a recordar algunas de ellas en Política y Otros Datos. Política Política y Otros Datos Un podcast de Grupo Expansión
0: Política y Otros Datos
1: Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos Soy María Libarra, editora Política de Expansión y les saludo con mucho gusto Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor Buen jueves, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias
2: Feliz jueves de Política y Otros Datos
1: Este día les queremos proponer un episodio diferente para dar paso a la memoria y a la historia a través de recordar algunas de las frases más famosas que nuestros políticos han dejado a su paso y para la posteridad. Hay frases que quizás hemos escuchado, pronunciado sin saber bien a bien quién las dijo o en qué contexto se hicieron o que al escucharlas nos parecen muy vigentes para cuando tal vez fueron pronunciadas en el México revolucionario o en el México de la posrevolución o en el desarrollo estabilizador o en todas las etapas que hemos tenido en el país, pero hay otras que en su momento fueron pronunciadas con tanta naturalidad y que tal vez hoy podrían ser todo un escándalo o viceversa, que hoy a razón de escucharlas tanto ya no nos sorprende por eso le hemos pedido a Carlos y a Viri que para este programa escogieran las frases que mejor Escriben a una parte de la clase política mexicana. Así es de que Viri y Carlos, bienvenidos a este frasesario político. <risa> <risa> muy bien, muy bien, buenísimo nombre. A ver, les voy a proponer que Carlos nos regale alguna frase histórica para abrir boca.
2: Pues mira, yo encontré una frase que viene al final de una mini crónica que escribió Renato Leduc en 1978 pues ya hice algunas ediciones para que no quede muy larga voy a leer la mini crónica y la frase obviamente es, la, es como la que viene al final dice así un legislador norteño defendió en la tribuna una causa impopular un grupo de diputados se instaló en las galerías para no dejarle hablar. A medio discurso, un porrista más enardecido que los demás le gritó
1: "Chinga tu madre!
2: El legislador, sin inmutarse, explicó Los políticos tenemos dos madres, una para dar gusto a nuestros adversarios, la otra que tenemos en un nicho para venerarla. Entonces, el irreverente porrista más exaltado le gritó ¡Pues
1: chingala del nicho! <risa> esa frase o más bien <risa> eso se lo podrían haber dicho, o sea, lo, seguramente se lo deben haber dicho a muchos políticos a lo largo de la historia ¿eh? y esa me hace recordar a una que obviamente no la dijeron así o al menos no recordamos y él no contestó de esa forma. ¿Recuerdan aquella frase de ni los veo, ni los oigo? De el presidente Salinas Carlos de Salinas Ortari. de Gortari. Justamente en su último informe de gobierno, cuando los legisladores del PRD Félix Salgado Macedonio Marco Rascón, que también se ponían ahí a gritarle y a reclamar pues los resultados de Salinas y lo abucharon y sale y él les dice, ni los veo ni los oigo
2: clásica, una clásica Viri, vas
0: pues miren, yo junté mis frases de dos temas <risa> una les llamo las insensibilidades de los políticos y la otra les llamo sus frases misóginas <risa> entonces voy a empezar con sus insensibilidades porque fíjense que eran frases que a mí ya se me habían olvidado un poquito y que cuando las releí y las encontré en mis notas todavía me pegaron porque <risa> como que ya no nos acordamos de estos políticos de los años 90 una de ellas es de Pedro Aspe de cuando era secretario de Hacienda y no sé si se acuerdan la famosísima frase de la pobreza en México es un mito, ¿no?
2: Es, parecía, y... es un mito genial.
0: Ajá, sí, y, los mitos geniales. Y entonces se volvió este símbolo del desapego
1: de la clase política hacia la realidad de la sociedad.
0: Y luego otra también Oye, más Bini, o menos. Pero de espérame, ¿sabes? ahí también
1: creo que vale la pena apuntar quién es Pedro Aspe y tú lo sabes perfectamente. Maestro de quién es? Ay, ah, ya sé. Wey. Cómo se llama esta consultora de donde salió Luis Videgaray y pues parte del gabinete de Peña Nieto, no? Sí, de toda
0: la camada tecnocrática que nos gobernó hasta antes del 2018. Entonces, fíjate cómo pensaban ellos, no? O sea, para ellos la pobreza ya se había terminado. Increíble, o sea, realmente genial. Y otra que me parece también muy revelado igual de los años 90 es cuando Ernesto Cedillo no sé si se acuerdan pero se le acerca a una vendedora indígena a pedirle dinero y él le contesta, no traigo cash <risa> no traigo cash creo vendedora de artesanías y lo alcanzan a escuchar y se vuelve otra vez no este reflejo de cómo estas personas ni siquiera entienden ¿no? el México en el que viven
1: oye, el no traigo cash será el equivalente a solo traigo un billete de 200 pesos no es peor porque es como <risa> si tuviera tarjeta, entonces claro. sí le podría. ¿Si A ver, saque tarjeta? la terminal.
2: Yo tengo otra que tiene que ver también con lo que decía ahorita Vini de la curiosa relación de los políticos con la pobreza. Y esta es como del periodo clásico del nacionalismo revolucionario y es del profesor Carlos Jan González, otra clásica.
0: Uh, esa ya es buenísima. Ya sabes échatela. cuál es. Sí. Ya,
2: ya, ya la cuál, tenemos ya cuál, en cuál, la mente. Sí, sí, un político pobre. Es un pobre político
1: Clasiquísima del priato Y fíjate, sí, claro, no, bueno Y del prismo del de grupo Tlacomulco ¿No? O Se ha fundado justamente Por este profesor rural ¿No? Pero fíjense, les voy a platicar aquí Nosotros en expansión, en las pasadas Elecciones, Jorge Hanron Hijo, nuevamente fue candidato ¿No? Y en una entrevista que le hicimos Una de las preguntas eran, oiga, ¿qué piensa De la frase, un político pobre Es un pobre político? Y les quiero decir lo que nos dijo Esa es una frase de Isidro Abela, que en paz descanse, o otro gobernador del Estado de México, ¿no? que sí. repitió mi señor padre muchos años después y que se malinterpretó en el sentido de lo económico y de lo que don Isidro decía. Mi padre también lo dijo en esa ocasión, en el sentido, pero de la preparación y del conocimiento. Ah. Don Isidro se o lo sea, dijo pobre a sus alumnos intelectual. pobre sí, en calidad dice, intelectual. Do, no, Don Isidro manches. se lo dijo a sus alumnos en el sentido de prepárense, aprendan, estudien, tengan las capacidades necesarias porque un político pobre es un pobre político y sin conocimiento. Es decir, lo sacaron de contexto.
2: Claro, <risa> claro. Wow, Qué sí manera no sabe, de bajar
0: eh? ese balón, eh. Sí, sí, sí. O sea, idea. no, no, yo creo que a mí no se me hubiera ocurrido. <risa> buenísimo sí, no, no, no. Fíjense que relacionado con esto ahora de las frases históricas, yo creo que una de las más grandes es la famosísima de Fidel Velázquez, el líder de la CTM por 60 años. ¿Se acuerdan? Ya era tan viejito que se quedaba dormido en las reuniones. En las es conferencias, ¿no? del, 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 sí, sí. Y él dijo la famosísima frase de el que se mueve no sale en la foto. En referencia al hecho de que entonces, como se seleccionaba el candidato del PRI por dedazo, no tenías que moverte, no tenías que hacer olas, no tenías que hacer política, sino que tenías que esperar a que el presidente en turno disciplina, te, ajá, disciplina, disciplina.
2: Claro.
1: Total, total de su primera
2: no, pero Lo aguanta. que ya no
1: aplica ahora
2: Yo tengo otra de Fidel Velázquez que es menos conocida pero que es fabulosa No tengo muy claro cuál era el contexto pero no importa, es Fidel Velázquez que fue el líder de la CTM desde los años 30 hasta finales del siglo es una barbaridad o los 40 ya no me acuerdo pero bueno el punto es que en alguna ocasión Fidel Velázquez dijo llevo 50 años diciéndoles que las cosas no pueden seguir igual
0: ¡Ándale! <risa> Pero él llevaba Estamos... también 50 años en la silla, que era mía. No, Hombre, qué tremendo.
2: Bueno, también él es muy conocida una... la de a balazos llegamos y solamente a balazos nos van a sacar, ¿no? Y mira. Él murió unos eh... meses antes de que Fox tomara posesión, de hecho. Prefirió no que verlo. Fox
0: además es el dicharachero por excelencia, ¿no? Yo en sí. mis notas tengo varias de Fox, el famosísimo hoy, 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 cuando sí, llama al debate y que se haga de manera inmediata. Vamos al
2: viernes, levantamos aquí la sesión y los detalles que falten los podemos acordar a través de representantes oye, inclusive te ofrezco y te invito a que estuvieras en ese almuerzo inclusive que te sientes a mi lado y que terminado el, el, el evento y la participación digamos ya te regresaras
0: ¿te acuerdan? Cuando oh. no bueno eso es
1: famosísimo <risa> le o sea, dice cena si te vas un, a
0: Fidel Castro porque un conflicto no tenían, diplomático ajá, no tenían una muy buena relación y entonces sí. como que pero tampoco quería que salieran mal en la foto entonces le dicen no tú sí ven a la cena diplomática
1: era como. de si hecho te vas. hasta le hicieron una cumbia famosísima <risa> de verdad de verdad era el come si te vas era como toda una
2: corte todo, al audio bueno, de la cumbia que... Oye, Viri, ¿tú qué estabas diciendo de las frases medio misóginas? Fox también tiene una por ahí,
0: ¿no? La famosísima lavadora de dos patas uh -huh. en referencia a las mujeres. No sé si se Hijo. acuerdan, pero él tenía toda esta idea de política social como en ese entonces, pues se pensaba como muy contemporánea, en donde se trataba de no solamente poner a las personas por arriba de la línea de pobreza, sino de darle acceso a ciertos servicios y a ciertos bienes. Y uno de los bienes de los que se hablaba mucho en esa época era de tener lavadoras. Entonces él dice es que en México hay todo mundo tiene una balabadora, pero de dos patas. O sea, una
1: mujer, no, <risa> no, no. Y, no, como, no. y se, yo me acuerdo que se armó un escándalo, pero no el escándalo que se hubiera armado hoy. No, o sea, no. Bueno, había fue, entonces fue, fue grupos feministas pues, pero, que
0: sí. se enojaron y le pidieron una disculpa pública. Y bueno, en fin, no, pero no. Hoy en día hubiera sido un escándalo tremendo. Que bueno, no quiere decir que no suceda hoy en día. O sea, cada A, presidente claro, ha, tenido, tenemos... ha tenido sus frases, por ejemplo, recientemente cuando Delfina, ahora secretaria de mm. Educación Pública, era candidata al Estado de México, Felipe Calderón se burló de ella y le dijo, oiga, Delfina es nombre propio o así le dicen por cómo la trata quien la nombró y quién es su jefe. En un acto claro,
1: así completamente paternalista. En el tema que era la favorita de Andrés Manuel o el dedazo de Andrés Manuel para ponerla como candidata. ¿no? Correcto. Yo les tengo una, aunque es un poquito más actual. A ver si adivinan quién la dijo. Hay vida después de la presidencia. <ríe> y fue, me encantó. Pues yo pensé que. Peña Peñanito, porque con exacto. eso de que ahora lo Enrique encontramos Peña en Nieto. Nueva York con sus chicks.
0: Yo no sé el si hay vida, de Navidad, pero hay celebridad. En
1: diciembre del 2018, en un encuentro empresarial, dijo: hay vida después de la presidencia. Oye, ¿qué razón tenía? Porque realmente sí ha habido vida, ¿no? Vida o sea, social. Muy, muy sí, buena no. vida después Celebrité. de la presidencia. La pura buena sí, claro. vida.
2: Si Fox es el expresidente clown. Peña Nieto es el expresidente celebrité, ¿no? Socialité, sí, ¿no? Ándale, sí, socialité, exactamente. Sí, instagramer. Sí, sí. Bueno, a ver, yo les tengo sí, otras totalmente. dos que son como del absurdo. Una es de Mario Marín. ¿Se acuerdan cuando salió ah, la grabación ah, con, ah, eh, el famosísimo con Camel Weber Massif? Precioso. Sí, bueno, hay varias frases célebres de esa llamada, pero no me voy a referir tanto a la llamada, sino alguna vez como que lo confrontaron de, oiga, pues se oye esto en el audio. Y la frase de Mario Marín fue, si sí es mi voz, pero no soy yo.
1: Oye, ah, no, espérate, espérate. Eso es filosofía es, pura Oye, sea. Maestro oye, Es que en esa, en esa se tiene que emparejar Es, es, es similar a la reciente ¿no? De, es verdad, De, de mucha pero actuar. exageran Exacto. Eh, eh, A eso iba Eso se tiene que emparejar con la de la mañanera Justo Que no es falso, pero se exagera
2: Y la otra, otro absurdo Que esta sí realmente tuve que escarbar para encontrarla Es de un político Creo que fue gobernador de Nuevo León Sócrates Rizzo Algo pasó en Nuevo León que estaba como una crisis y entonces van a la entrevista y dicen ¿cómo van las cosas? y su respuesta fue estamos trabajando las 24 horas del día y partes de la noche.
0: No, Carlos, y eso me recuerda muchísimo también otra frase de Peña Nieto, la famosísima de Estamos ya
2: por bajar acá en Oaxaca, estamos a, a un minuto de aterrizar, a menos, señor, como a cinco minutos.
0: <risa> que la dice justo cuando se encontraba a punto, no sé si se acuerdan, estaba a punto de aterrizar de un viaje presidencial en Oaxaca, uh -huh. y como que se le atrapea la onda del tiempo cuando está en conversación con Ernesto Cordero. Peña Nieto
1: tiene muchísimas, ¿no? O sí, sea, de ese, de ese estilo, tiene bueno, la del temblor, ¿no? Sentí una vez un terror que nadie más sintió. Que estaba en su casa <risa> y que sí, que fue un video y que yo sé que, que solo se sintió ahí, sí, <risa> <se> sintió ahí. <risa> sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo
0: de la famosísima. Y luego también <risa> la de Peña, de cuando le preguntan en campaña el cuánto precio costaba el kilo tortilla. de
2: tortilla. Sí, señor, sí, sí, sí. Y él
1: no. contesta, ah, esa era, era no, esa no, no, es que. El
2: kilo de tortilla, sí. No suele, no suele hacer a la casa. Yo no suelo
1: hacer a la casa, sí, siempre. Sí. Sí,
2: pero, como, no sé, ellos, digamos, ahí cuando estaba haciendo la tarea para este episodio, la verdad es que sí, me quedé con la impresión de que los políticos de antes eran unos sinvergüenzas, pero al menos en sus frases tenían cierta sabiduría. Y los de ahora siguen siendo igual de sinvergüenzas, pero ya no tienen la sabiduría que tenían los de antes.
0: Fíjate a que es sí. un aunque, okay, okay, de okay, okay, dice del pasado.
2: Entonces, bueno,
1: sí, o, diría Viri oye es que esto es el presente en 20 años las vamos a recordar como grandes frases claro, de la historia Claro,
2: bueno por ejemplo a mí una que me parece fantástica aunque es un plagio en realidad es de Jesús Reyes Heroles cuando la reforma electoral del 77 donde legalizan al partido comunista y como que es una reforma muy favorable para los partidos de oposición Reyes Heroles dice lo que resiste apoya es claro. brillante. Claro, es un plagio de un libro de Jeremy Bentham sobre tácticas parlamentarias. Pero bueno, eso nadie lo sabe porque todo el mundo se la atribuye a él. Y la verdad es que es una frase genial. Reyes Heroles tenía unas buenísimas. ¿Qué tal esa otra de la forma es fondo? La forma
1: claro. es fondo. Claro. No, bueno, esa es la de verdad. Sí política, estaban buenas, ¿no? pues no,
2: no eran este, lo de la lavadora de, de dos patas, no? <risa>
1: Es que sabes que bueno, creo claro que se han ya. convertido, en vez de frases, Carlos, lo que hemos convertido últimamente en frases son los tropiezos políticos, mm. ¿no? las frases desafortunadas, uh -huh. que pues bueno, hay muchísimas. Ahorita estaba revisando algunas de Calderón. Ojo, no hemos hablado de las que vamos en este sexenio. Ya se comienzan a acumular. Pero hay una de Calderón que dijo... Déjame le cuento, Peter. Yo vi a miles, miles de, de Spring Breakers en
2: México divirtiéndose
1: Uh, my understanding, de, the only shots de lo que yo tengo entendido,
2: los shots. únicos
0: shots que recibieron eran de tequila. tequila. Y
1: esto lo dijo con respecto, pues evidentemente a la guerra que se libraba contra el ¿no? ¿Sabes qué las pasa? Que yo me
0: quedo pensando ahorita en lo que dijo Carlos. No estoy segura de que los políticos hayan sido más sabios, sino más bien creo que a lo mejor tenían interacciones más contenidas con el público. No, porque si sí. se acuerdan, pues los presidentes Priistas anteriores, había dos grandes momentos en donde se referían al público. Uno era en su informe presidencial, que entonces sí era nada más una vez al año, no como
1: ahora que es dos o tres claro, veces. Claro, no al estaban año. tan expuestos, ¿no? Claro, como y la ahorita. segunda
0: era en la comisión bancaria. Y todos esperaban los discursos de los presidentes en esas dos ocasiones, porque ahí es en donde se obtenían todos los elementos como para leer entre líneas de cuál, era, sí. cuál iba a ser la política macroeconómica de este país. Entonces yo creo que más bien es eso. Sí, si hay muy buenos frases. Históricas.
2: Está bueno lo que dices porque sí, como que no había tantas ocasiones para la incontinencia verbal. Y al haber pocas, quizás seguramente como que se cuidaban.
1: Y eso me hace recordar, Carlos, en la de le muerdan la mano a quien les quitó el bozal, mm. ¿no? Atribuida a Gustavo Madero, hermano del expresidente Francisco y Madero, y que ha sido varias veces recordada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, recientemente en sus mañaneras, ¿no?
0: La Cerecita
1: En Política y Otros Datos como Cerecita para este episodio especial de nuestras frases políticas, yo les quiero proponer que hagamos un poco de memoria cuál sería la frase con la que nos quedamos de Andrés Manuel López Obrador. Yo sé que son muchísimas, pero a ver, una que le guste a cada uno. A ver, vas, Carlos.
0: Para
2: mí, la frase más emblemática, más representativa de López Obrador sería... Yo tengo otros datos. Oh. Yo, yo, no, yo digo, ¿cómo
1: crees?
2: no, por supuesto, es que es que esa es, esa es la república de López Obrador, la república de los otros datos, ¿no? no donde no replica, no, entonces, nomás se escapa. No, yo, o sea, ¿no? sí, yo
0: tengo yo otras soy, más sé. inspiradoras, pero Miren, ¿tú a mí, otros a mí no que más Dime, me gusta de, de <ríe> López Obrador. Que bueno, los otros datos, o sea, lo acepto. Hasta nuestro podcast se llama. ...política sí, y, no otros nada, y otros datos... <risas> pero, ...pero para mí... ...la gran frase de López Obrador... ...que es muy aspiracional... ...que no creo que se haya logrado... ...pero que es para mí... ...muy probablemente... ...la meta más digna de la política... ...es su frase de... ...no robar... ...no mentir... ...y no traicionar al pueblo... ...de verdad yo creo que... ...si nuestra clase política... ...siguiera ese lema... ...creo que tendremos... ...un país infinitamente mejor...
2: ...¿y tú Mariel?
1: Híjole... ...creo que una de las que... ...me gusta y la dijo al principio... ...del sexenio es el tema de ¡Yo ya no me
0: pertenezco!
1: que además es una frase que también en su momento Hugo Chávez la dijo en Venezuela ¿no? yo ya me pertenezco al pueblo se le ha criticado mucho por eso y evidentemente por su parecido que algunos dicen tiene con el venezolano pero creo que es una frase grande o sea, ¿el presidente cómo se ve? yo siempre he tenido ganas de preguntarle alguna vez lo voy a hacer es si usted estuviera en un billete ¿en qué billete estaría? <risa> Porque, ¿sabes qué? Justo es una frase, siento, que es de cómo él se ve ya en cuanto toma el poder, ¿no?
2: Esa de ya no me pertenezco se parece mucho a una de un político colombiano que se llamaba Jorge Eliacer Gaitán, que decía, no soy un hombre, soy un pueblo.
1: Y esta frase va muy ligada a otra que ha dicho Andrés Manuel, que es, yo no me voy a divorciar del pueblo. Que creo que es muy importante porque, en efecto, Andrés Manuel ha gobernado para su sector, para su público, para la gente que votó por él y creo que de ahí tú me dirás Viri Carlos, el gran respaldo y la gran popularidad que sigue teniendo el presidente claro. o sea, en sus tres años de gobierno tenemos un presidente con 60% de respaldo, 60% de aprobación, lo que no tenía ningún otro presidente.
0: Que además en medio de una crisis económica sin precedente desde 1930 yo creo que muchas de sus frases apelan a ese público, no la famosísima de no le vamos a fallar al pueblo por el bien de todos, primero los pobres. Es un gran dicha porque Fox era dicharachero como de decir cosas así como medio chistosas, pero yo creo que AMLO es un gran dicharachero en que sí sintetiza su pensamiento político de manera muy acertada en frases muy pequeñas.
1: A ver, y la cereza de la cereza, vamos a poner la frase de las que dijimos o oh no, con la que quieren cerrar o de las que se les hace más representativa. Yo les pongo una los mexicanos que han sufrido carencias ancestrales, ahora tendrán que aprender a administrar la abundancia evidentemente es de José López Portillo en 1978, porque creo que es una de las mentiras más grandes y de las desilusiones <risa> más horribles que hemos tenido bueno, de, en de, la de cuando se
0: descubren los yacimientos petroleros se descubren, claro. exactamente. y entonces se cree que México uh -huh. ya puede ser un país desarrollado una potencia mundial, que bueno, si se hubieran utilizado bien los
1: recursos, otra cosa hubiera sido, ¿no?
2: Lástima, y entonces nosotros nacimos
1: en ese Los hijos de la crisis, ¿te acuerdan? Que así te decían los maestros, Exacto. es que eres hijo ¿Cómo? de la crisis Vas. Yo le
2: voy a decir la mía Que además la uso mucho, porque me parece muy Acertada, es de Porfirio Díaz Y dice, perro con hueso En la boca, ni ladra Ni sí. muerde <risa>
1: esas es de las frases que son totalmente ilustrativas de la política mexicana o sea, no importa que le haya dicho Porfirio Díaz ahora mismo se pudiera decir que
0: además tenía varias ¿no Exacto. Carlos? porque también tenía la del cañonazo nadie resiste un cañonazo de 60 millones de pesos ¿o de cuánto era?
2: esa está disputada la autoría porque muchos se la atribuyen a Álvaro Obregón nadie aguanta un cañonazo de Sí, sí mil pesos y
0: sí. bueno pero bueno Macarranza, relacionada con el tema sí. de, la, de la corrupción y de la corrupción, claro. El dinero Exacto. debajo de la mesa miren yo Exacto. tengo me costó mucho trabajo escoger mi frase favorita, entonces no sé si es mi favorita, pero es una que me llamó mucho la atención porque es de una política mujer y de una política mujer que lleva uh -huh. mucho tiempo además en la escena, o sea, para nada una política contemporánea bueno, es contemporánea, pero no nueva y es es Xochitl Galvez, alguna vez en una confrontación con el gobernador de Nuevo León, entonces Rodrigo Medina, no sé si se acuerdan, pero ella dice en referencia a Rodrigo, dice a este señor le falta lo que a mí me sobra o varios.
1: Ay, ah, ¿no? no recordaba esa frase sí, de sí, Galvez. Sí, una
0: frase además pues de esta mujer, de esta mujer política que viene de muchos años atrás en donde pues para estar en la política se tenía que tener este nivel de pues hasta cierto punto agresividad, testosterona, yo creo que ahora se pueden cultivar liderazgos de manera distinta, pero
1: pues en esta época no tanto, ¿no? Y creo que ella de los pantalones Sí, es muy de la personalidad ¿no? de Sotchit Galvez, ¿no? Uh -huh siempre ha sido muy, muy, muy entrona, muy así. Muy entrona. Pues, a ver, les vamos a dejar también una tarea a ustedes que nos escuchan. Piensen en cuáles son sus frases, porque seguramente aquí dejamos en el tintero, bueno, decenas de ellas, compártanosla en las redes sociales y pues bueno, de antemano y como siempre muchas gracias por acompañarnos y pues llegar al final de este episodio. Ya saben, como siempre, nos escuchamos el próximo jueves a partir de las seis de la mañana en la plataforma de su preferencia. Déjenos sus comentarios y críticas en @expansiónpolítica Expansión Política, arroba Carlos Bravo Rey, arroba Virillón Bajo Ríos y arroba Mariel Ibarra F. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo episodio. Adiós.
0: Política y otros datos.
1: Un podcast de Grupo Expansión.